0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk. Dzisiaj dowiesz się o tym, jak to jest z tymi franczyzami, czy to jest biznes, który faktycznie opłaca się wchodzić. A moim i twoim gościem jest dzisiaj Sylwester Sałasiński, franczyzobiorca dwóch salonów masażu, Thai Organic i Orient Massage. Cześć. Jeżeli interesuje cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Cześć, no to co, Sylwestrze, ja już tu powiedziałam króciutko, czym się zajmujesz, a jakbyś mógł szerzej opowiedzieć, jak wygląda Twoja historia biznesowa, Wasbiro, tak ładnie o tym mówimy, skąd pomysł w ogóle na franczyzy?
1: Pomysł zrodził się troszeczkę przez przypadek. Przyjechałem dwa lata temu do Warszawy na targi franczyzowe. Chciałem się tak troszeczkę rozejrzeć, jakie są koncepty na rynku, szukałem trochę alternatywy dla dla inwestycji w nieruchomości na wynajem. No i chodziłem po stoiskach, trafiłem na stoisko z masażami. No bałem się trochę, tak jakby, wiele konceptów franczyzowych jest przekolorowanych w takim sensie, Bo jest obawa, że to, co pokażą na papierze będzie bardziej optymistycznie niż realnie. Natomiast porozmawiałem z tym twórcą tej sieci franczyzowej Orient Masaż. Miałem wrażenie, że tak jakby ma pojęcie o biznesie, wie o czym mówi.
0: Sprawdziłeś na pewno też to się Tak, dostałem od
1: razu na tych targach voucher na masaż salon mieli koło płacu kultury swój. Poszedłem na masaż, chciałem zobaczyć, tak jakby, jakie odczucia ma klient, który korzysta z usług. No i w zasadzie to był już moment, w którym podjąłem decyzję, tak, z- z- zobaczyłem potencjał w tym e, pomyśle. Chciałem potraktować ten pomysł jako taki dodatkowy, e, dodatkowy pomysł, miałem wrażenie, że tam też między innymi dzięki ASBiRO e, jestem w stanie dobrze poukładać zarządzanie tym salonem i uh-huh. nie będzie to jakoś dużo czasu e, zajmowało. E, no można powiedzieć, że po trzech miesiącach e, otworzyłem salon. E, to było tydzień przed pierwszą falą pandemii w Polsce, okay, cool. e, także idealny moment na rozpoczęcie te, <śmiech> te, takiego biznesu na
0: się, nie boimy, wiemy jak to.
1: No nie powiem. tak Pierwsze momenty pandemii nie, nie, nie byłem zachwycony, nie, nie widziałem wszystkiego w różowych kolorach, wręcz, wręcz przeciwnie. Natomiast też tutaj franczyzodawca się bardzo fajnie zachował i, i mogłem liczyć na bardzo duże wsparcie z jego strony. Mhm. Byłem w ogóle pierwszym salonem franczyzowym, tak? czyli też jakby bardzo im zależało na tym, żeby, żeby mi wypaliło i żebym był zadowolony z tej współpracy. Natomiast już potem, jak otworzyliśmy salon, już po, po pierwszej fali no, można powiedzieć, że, że poszło i to poszło w ogóle nad na wyraz dobrze. Nie spodziewałem się takich efektów.
0: Okay, okay. Czyli u Ciebie to nie było tak, że byłeś fanem masażu i powiedziałeś zawsze chcę mieć salon masażu i wybrać franczyzę, tylko po prostu to, to co, to, co Cię najbardziej zainteresowało tak? w targach, to ta, taką franczyzę wybrałeś, tak?
1: Fanem masażu byłem, tylko jako Z branżą beauty nie miałem totalnie nic wspólnego wcześniej. Uh-huh. Właśnie byłem bardziej osobą, która korzystała raz na jakiś czas, czy to z usług fizjoterapeuty, czy właśnie masażu jako formę formę relaksu, powiedzmy. Natomiast sam koncept mi się spodobał na, na tyle w ogóle sam koncept opiera się na tym, że masują terapeutki z Indonezji, z Bali. Tak? No to zaraz
0: opowiemy. Troszkę.
1: Tak. Eee, no i to tak, e, jest to jakiś taki mm, dodatkowy punkt do tego salonu masażu. W Polsce salony masażu, do dotychczas, te, w których byłem, w większości przypadków, jeśli to nie było jakieś takie typowe spa, no to to są raczej jakieś takie po, pokoiki e, zaaranżowane, mm-hmm. w których nie ma w zasadzie żadnego klimatu. Klimat taki bardziej szpitalny niż, niż miejsca, w którym się można zrelaksować. Eee,
0: Branża rozwija się w Polsce chyba cały czas.
1: Branża się rozwija, natomiast problemem tak jakby e, branży jest to, e, dobry masażysta najczęściej otworzy sobie swój salon w masażu. Uh-huh. E, będzie działał w pojedynkę, ewentualnie będzie z kimś sobie kooperował. E, to jest taka sama bariera jak nie wiem w, w branży fryzjerskiej, kosmetycznej czy, czy w mechaników samochodowych. Jeżeli jest dobry mechanik e, i pracuje dla kogoś, no to prędzej czy później będzie chciał się usamodzielnić, żeby, e, żeby więcej zarabiać. No, ten koncept Orient Masaż w pewien sposób to rozwiązuje, ponieważ e, nie musimy się martwić tym e, pracownikiem, tą terapeutką, ona przyjeżdża specjalnie do Polski na dwuletni mm-hmm. kontrakt i, i nie jest jej w głowie otwieranie swojego biznesu, tylko przyjeżdża tutaj zarabiać pieniądze, po dwóch latach wraca na, tak. na Bali.
0: Czyli nie ma czegoś takiego, że po roku ty ją wyszkolisz, dasz jej tak, powiesz jak to robić, tak bo franczyzy zazwyczaj przygo- są świetnie przygotowanymi biznesami i potem otworzy, otworzy swój biznes. A po, tak na początku w ogóle, jak był proces decyzyjny jeszcze, bo będę pytać, jak chcemy dać wartość osobom, które nas oglądają, które się może zastanawiają nad taką, taką franczyzą. Jaki w ogóle budżet trzeba mieć, żeby w przypadku twoim tak, salon masażu otworzyć?
1: Pierwszy salon, jak otwierałem, to było dwa lata temu. No, moja inwestycja była między 200-220 tysięcy powiedzmy, dokładnie już nie pamiętam. Natomiast no przez bo po, po roku czasu otworzyłem kolejny salon, no to ten budżet był już o 5 dych powiedzmy gdzieś wyższy. 220 z lokalizacją już? 220 to jest całość w sensie opłaty franczyzowe, ściągnięcie terapeutek i prace budowlane. Takim największym kosztem w ogóle całej inwestycji to jest zaaranżowanie lokalu. Prace, prace remontowe, prace budowlane. bo Wyposażenie lokalu, terapeutki, opłata franczyzowa, zatowarowanie się w kosmetyki, w jakieś napoje do sprzedaży to wszystko się zamknie w granicach powiedzmy 150 tysięcy. Natomiast no, większość kosztów to są te prace budowlane, elektryczne, hydrauliczne.
0: Ale opłaca się, bo ja jestem ogromną fanką masażu i byłam u, u Sylwestra w salonie. No i faktycznie robi wrażenie klimat macie fajny i można odpocząć. I to, to myślę, że jest mega istotne tutaj.
1: Tak, ten salon, który odwiedziłaś, jest we Wrocławiu. On powstał, otworzył się w maju tego roku, mhm. e, też jestem za, za, zachwycony tym, jak wygląda.
0: <laughs> są przedsiębiorcy, którzy są zadowoleni z tego, co zrobili, tak? Nie, nie wszyscy, że nie wiecznie, wież, wiecznie źle, wszystko można zrobić lepiej, dobrze się jednak nie, no Miejsce się. wyszło
1: idealne, ja naprawdę wchodząc tam się relaksuje już samym byciem tam. Mhm. E, tak, to jest w ogóle drugi koncept franczyzowy tego samego właściciela. Orient Massage to jest takie holistyczne spa, a Taj Organic to jest taki mhm. typowy salon masażu z ofertą tylko masażową. Różnią się troszeczkę, jeżeli chodzi o kwotę inwestycji, ponieważ taj organik jest troszeczkę prostszy, powiedzmy, jeżeli mm-hmm. chodzi o te prace budowlane, prostszy, jeżeli chodzi o ofertę, natomiast sama rentowność jest, jest podobna. I tutaj w tym taj Ty organik też w zasadzie wyszło od, od franczyzodawcy, że stworzył nowy koncept, czy nie chciałbym być też pierwszym franczyzobiorcą w tym nowym koncepcie, okay. bo no, widział potencjał po, po tym pierwszym salonie i stwierdził, że może fajnie było, żebym również ja go przetestował. Mm. No
0: już właśnie mówiłeś o, o, o zwrocie, Ej, jaki jest, tak? I jakie pieniądze? Z ładnie we wstępie powiedziałam, tak, czy to się w ogóle opłaca, czy, czy warto korzystać jakby z franczyz, tak, z już z gotowych, gotowych biznesów, czy lepiej jednak może samemu otworzyć salon masażu?
1: E, dobre pytanie. E, w ogóle tak jakby oglądając tabelki, które zobaczyłem wtedy na tych targach franczyzowych, no, założyłem, że, że mogą być zbyt optymistyczne. Znaczy nawet nie, nie, nie ze względu na marketing czy, czy, czy e, zbyt optymistyczne podejście do tematów. No, brałem sobie jakiś zapas na wypadek, jakby się okazało, że moje miasto Zielona Góra nie ma aż takiego potencjału pod, pod ten biznes. E, no i policzyłem to sobie na, na troszeczkę mniejszych liczbach. Natomiast no, dalej wydawało mi się to rentowne, dalej ta stopa zwrotu wydawała mi się w miarę atrakcyjna. E, biznes, e, Jak brzmiało pytanie, druga część pytania? E, rentowność, tak? I,
0: rentowność i czy się... A czy się opłaca samemu otworzyć, okej.
1: Tak, no jeżeli chodzi o ściąganie terapeutek z Indonezji, jest to to know-how franczyzodawcy i i on się tym zajmuje, to jest w ogóle bardzo duży atut, a jednocześnie bariera dla dla potencjalnej konkurencji, bo to nie jest rzecz, którą można sobie powiedzieć Obudzić się rano. Dzisiaj sobie ściągnę terapeutkę z Bali, otwieram salon masażu. opierasz się to trochę na kontaktach. Wręcz dodawca, ten mój z Orient Masaż Taj Organic ma szkołę masażu, z którą współpracuję na Bali, wstępna rekrutacja jest tam. Następnie załatwia wszystkie pozwolenia o pracę, karty pobytu, bilety samolotowe. No Opiera się to w dużym stopniu też na doświadczeniu. Tam, ta bariera wejścia, właśnie związana ze ściągnięciem terapeutek i bariera wejścia związana z inwestycją w lokal sprawia, że, że to nie jest biznes taki prosty do skopiowania na, mhm. na, na już. Okay. To jest przeszkoda dla jednych, tak? Kwota inwestycji, tak. ale to jest jednocześnie ogromny atut. No bo
0: Mniejsze ryzyko, tak? Dokładnie. Dokładnie. Czyli się nie opłaca szukać samemu, bo myślę, że jak się przygotowywałeś do tego biznesu, to się zastanawiałeś, czy jednak samemu nie wolisz wiesz, tutaj ściągać ściągać osoby do pracy. Uznałeś, że bezpiecznie lepiej i taniej pewnie będzie, jeżeli zrobisz to przez franczyzę, tak?
1: Sam w życiu bym tego nie zrobił. W takim sensie, no. No, biznes jest tak jakby wielowątkowy na etapie organizacji. Trzeba uh-huh. zaplanować wystrój, mówisz, uh-huh. że coś się podobało, tam każdy detal jest dopracowany. Uh-huh. E, trzeba właśnie ściągnąć te terapeutki, trzeba przygotować ofertę, zaplanować ceny, uh-huh. e, zaplanować marketing. E, też tak jakby wchodząc do franczyzy, masz wsparcie w postaci doświadczenia prowadzenia tego salonu uh-huh. innych osób. Ja mogę to zrobić wszystko sam, natomiast będę się uczył i płacił za te błędy też sam. Tak. E, no i teraz musimy wyważyć, czy, czy, czy chcemy to zrobić samemu, się nauczyć samemu i czuć, że wow, zrobiłem to sam i kosztowało mnie to też dużo mimo wszystko zarabiam więcej, ale dużo kosztowały mnie błędy. Czy po prostu co miesiąc odpalić jakąś tam część obrotu franczyzodawcy, ale mieć z głowy tak naprawdę, bo ja prowadząc salon masażu właściwie zajmujemy się tylko marketingiem. Baliki mamy tak jakby na umowie outsourcingowej, nawet uh-huh. nie musimy bawić się w kadry, w rozliczanie, to robi wszystko franczyzodawca. Takim naszym największym wyzwaniem, no to jest zapewnienie pracy dla recepcji, uh-huh. przypilnowanie, żeby starć ręczników na masaż i, okay. i olejek, żeby się nie skończył w, w trakcie masażu. No i okay.
0: no,
1: to jest taki duży plus
0: tego biznesu. Czyli szybciej tak naprawdę, oszczędzasz bardzo dużo czasu. a Jakie konkretnie rzeczy, jakby, jakie wsparcie otrzymujesz, bo już tak mówiłeś, że, że tak zapewnienie osób do pracy, marketing, tak tutaj know-how, coś jeszcze? Albo na co ty zwracałeś w ogóle uwagę, że dostaniesz wsparcie i uznałeś, że to do tego warto?
1: Dla mnie takim ogromnym wsparciem na etapie e, prac budowlanych było wsparcie no właśnie z remontem. W sensie, no, ekipy budowlane przy pierwszym remoncie e, organizowałem sobie sam, ale tutaj mógłbym też liczyć na wsparcie w, w takim doworze, czy tam rozmów uh-huh. z budowlańcami. Natomiast ten franczyzodawca tak, trzykrotnie był w zielonej górze, zanim lokal wybraliśmy. Okay. E, potem na samym etapie remontu też wiele razy przyjeżdżał po prostu dopilnować, sprawdzić, czy wszystko jest OK. Ewentualnie podpowiedzieć coś budowlańcom. Dla mnie to było o tyle plus, bo nie, nie znam się na tym, nie, nie, nie lubię.
0: Poznałam Sylwetra kiedyś na integracji, on mi mówił właśnie, że ma salon masażu ja mówię, o, czyli masujesz. W ogóle nie znam się na masażu, no ale mam salon masażu. Dokładnie, dokładnie. Nawet dwa, tak?
1: Teraz już tak, drugi remont, już właśnie opieraliśmy się na, na ekipie budowlanej, która zrobiła kilka salonów. To drugi remont w porównaniu do pierwszego właściwie w ogóle mnie nie absorbował. W sensie przyjeżdżałem tam raz w tygodniu, sprawdzałem jak posunęły się prace, E, dawałem zaliczki na materiały i, i to w zasadzie tyle. No, ten proces, tak jakby od momentu podpisania umowy do momentu otwarcia, to wsparcie franczyzodawcy jest, mm. e, jest ogromne. Potem przed samym otwarciem organizujemy wszystkie te rzeczy związane z marketingiem, wizytówka Google, ustawienia reklam na Facebooku, mm-hmm. konfigurowanie menedżera reklam itd. Tak e, no i sz- szkolenie takie wstępne z tego, z jakich narzędzi korzystamy, jak zarządzać salonem. Mm-hmm. E, na niektórych etapach, jeżeli jesteśmy w stanie, no to organizujemy na przykład pralnię, która będzie obsługiwała e, salon masażu. Franczyzobiorca otwiera salon no i, no i w zasadzie tutaj tak jakby dopełnienie tych działań marketing, marketingowych jest po jego
0: A robiliście badanie rynku jakiejś wy wcześniej, czy faktycznie w tym mieście, w którym otwierałeś pierwszy salon, znaczy to się opłaca, czy nie wiem, czy pomagał w tym właśnie też franczyzodawca?
1: Badanie marketingowe, jakiego takiego nie. Natomiast jako klient chodząc...
0: Nie słuchasz na zakładach Esbiro <laughs> e,
1: Mieliśmy takie sytuacje, chcieliśmy z narzuconą pójść na masaż dla, dla dwojga, Dwukrotnie nam się nie udało, tam z różnych przyczyn, raz się tam masażyska rozchorowała, raz jakiś overbooking zrobił się. tak Widzieliśmy, że jest popyt, ale nie jest to zrobione na dobrym poziomie. To po prostu takie badanie rynku, było taka okay. mini analiza po powiedzmy. Się. Natomiast drugi salon mamy we Wrocławiu, bo tych salonów już kilka tam działało i tam jakaś duża analiza nie była potrzebna. Tam w zasadzie kluczem do sukcesu było znalezienie dobrej lokalizacji uh-huh. z parkingiem z dużymi witranami.
0: Uh-huh. I
1: udało się. No, nie chcę zapytać, na razie jesteśmy na etapie rozwoju. W maju zaczęliśmy z dwoma terapeutkami. W sierpniu dołączyła do nas trzecia terapeutka i tydzień temu dołączyła do nas już czwarta terapeutka i tak na razie badamy, gdzie jest tak jakby opór tego popytu. No, docelowo, salon jest zbudowany tak, że maksymalnie było 7 stanowisk, czyli też 7 terapeutek. Natomiast po prostu sprawdzamy, gdzie jest granica popytu. No
0: Ile można no, tam jeszcze
1: dorzucić? Może być tak, że się skończy na czterech albo nie wiem, na przykład piąto to już będzie ten maksimum tej lokalizacji, ale no czas pokaże, działamy na razie, walczymy.
0: Okej, okay. a jak wyglądały pierwsze etapy, jak już otworzyłeś salon, tak? Od razu miałeś mnóstwo klientów, czy to było stopniowo, się rozwijało i jak to rozwijałeś? Bo to myślę, że też interesuje, wiesz, okej, okay, za... zapłacę pieniądze, otworzę franczyza, później nie będzie klientów, nie i co wtedy?
1: E, tak, 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 były takie obawy, zwłaszcza, że po tygodniu musiałem zamknąć salon. E, no. Nie, nie był to jakiś taki mój najlepszy okres w życiu wtedy. Uh-huh. Chodziły myśli, że kurczę, taka inwestycja poszła, a, a może zaraz nic z tego nie wypalić. Natomiast no, miałem to trochę szczęście w nieszczęściu, ponieważ salon, który działał w Zielonej Górze, taki konkurencyjny, troszeczkę tańszy od naszego, zamknął się przez COVID, w sensie te terapeutki uh-huh. z tamtego salonu pojechały, no wróciły na, na Bali. Okay. E, a jednocześnie właścicielka tamtego salonu przyszła do nas z propozycją, bo sprzedała ileś voucherów i czy ludzie, którzy kupili u niej vouchery, mogliby je realizować u nas. Okay. Czyli w pewnym sensie miałem jakąś tam mini bazę klientów na początek. Potem wykorzystałem trochę wiedzy z Ashbiro, właśnie związanej z ustawianiem reklam na Facebooku. Podjęliśmy jakieś współprace, jakieś takie lokalne, trochę z influencerami, trochę z jakimiś salonami kosmetycznymi. Można powiedzieć, że właściwie w drugim pełnym miesiącu działania byliśmy już prawie nad kreską. Trzeci miesiąc to już był, był taki, że, że zarobiliśmy. I to był moment, w którym już te grafiki dziewczę się zapełniały, już narzekały, że, że dużo masaży. To był moment, w którym poprosiliśmy franczyzodawcę o, o trzecią terapeutkę. Mhm. Potem przyszła druga fala, trzecia fala e, koronawirusa. Tak. Tutaj to nie był moment na, na, na rozwijanie salonu, po prostu mhm. to był taki okres na, na przetrwanie. Natomiast w każdym z tych miesiąców e, byliśmy na plusie i to całkiem niezłym. W ogóle chciałem powiedzieć, że tak jakby przychód, nie przychód, dochód mhm. e, z tych salonów w stosunku do tych kalkulacji, które sobie robiłem przed wejściem. Do franczyzy, no to przerósł moje oczekiwania. Wyjątkowo to, in to plus. chyba nie. Zadko się to zdarza, bo ja byłem takim realistą bardziej, natomiast mm-hmm. no nie spodziewałem się, że, że takie zyski może przynosić całą mm-hmm. Czy
0: Czy myślisz teraz generalnie o biznesie, bo ty już masz doświadczenie biznesowe, tutaj mało powiedziałeś, ale przed, przed franczyzami też już tutaj Sylwester działał. Czy jakby, jakbyś miał teraz na nowo otwierać kolejny biznes, to też to by była franczyza, czy budowałbyś biznes od, od podstaw?
1: Co z moim doświadczeniem, które mam, Wydaje mi się, że lepszym modelem współpracy dla mnie jest jest franczyza. W sensie cechy charakteru, może te które mam, wydaje mi się, że lepiej działają jako uzupełnienie konceptów, które działają i udoskonalanie ich, niż tworzenie czegoś od podstaw. Natomiast Piotr, ten właściciel tej sieci franczyzowej, to jest osoba, taki typowy kreator. On ma po prostu wizję, cały czas dopracowuje ofertę. Te produkty, które sprzedajemy kosmetyków, czy, czy mamy mhm. pijalnię ziół Natura organika, to są wszystko też jego koncepty, mhm. jego marki, no widać, że, że ma wizję, każdy detal jest w stanie dopracować e, i to jest super. Natomiast e, tak jak my z narzeczoną prowadzimy do celony masażu, moja narzeczona znowuż jest świetna w, w procedurach, w jakimś takim układaniu, organizowaniu wszystkiego. Ja się sprawdziłem jako ta osoba, która odpowiada za marketing i w hmm. taki naturalny sposób zbudował się zespół, który jest w stanie pchać ten biznes naprzód i rozwijać się jako całą sieć.
0: E, I co? i Myślicie pewnie na inne miasta też już cały czas wychodzić?
1: Tak. Tak, My byliśmy pierwszym oddziałem franczyzowym. Jak się otwieraliśmy w marcu zeszłego roku byliśmy trzecim salonem. Na ten moment mamy 13 salonów, a do końca roku będzie ich 20. Jest obecnie e, 5 na takim etapie zaawansowanym i kolejne, kolejne w remoncie. Takim naszym targetem są miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców, no potencjał jest, potencjał jest, popyt na te usługi też jest, no, bardzo fajny biznes.
0: Okej, okay. a jakie rady dałbyś osobie, która myśli o, o rozpoczęciu jakby biznesu, tak, myśli o franczyzie, na co powinna zwrócić uwagę, bo jakby już nie, nawet niekoniecznie na podstawie tak salonów masażu, ale generalnie na co powinna zwrócić uwagę, gdzie, w, w których momentach powinna się czerwona lampeczka zapalić, że te, tej franczyzy nie wybieram?
1: To zależy, zależy jaki jaki budżet jest do zainwestowania, bo konceptów franczyzowych jest jest całe mnóstwo, a większość opiera się na tym, że dostaje się narzędzia jakieś, te te tańsze na przykład dostaje się narzędzia, no i głównym zadaniem jest pozyskiwanie klientów i teraz wchodząc we franczyzę, Jakąkolwiek. No trzeba się liczyć z tym, że, że będzie się głównie handlowcem, trzeba mhm. będzie pozyskiwać klientów, trzeba mieć pomysł jak do tych ludzi dotrzeć, czy to będzie jakiś networking, reklama, nie wiem, różne są sposoby, zależy jaki produkt jest do sprzedaży. No i też pytanie, czy tak jakby sprzedając ten produkt będziemy się dobrze czuli. Mhm. No, no tyle. Warto tak jakby przy tych liczbach, które dostajemy od franczyzodawcy, być ostrożnym i sobie troszkę zaniżyć. A za koszty, żeby <głos> tak, potem zawsze. się na plus zaskoczyć, Z widok, tak. już w drugą stronę. Tak,
0: zdecydowanie. No dobra, to co, gdzie nasi osoby, które nas oglądają, mogą Cię znaleźć i poczytać więcej informacji, dowiedzieć się, czy do Ciebie zadzwonić, jak, jaką formę kontaktu wybierasz sobie?
1: No, zapraszam w zasadzie do kontaktu, może być telefoniczny, może być Facebook, może być e-mail, będzie w stopce pod, pod filmem. Coś tam może być. Tak, natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć salony masażu, o, polecam. jeden jest w Zielonej Górze Orient Massage, drugi Thigh Organic we Wrocławiu. Mhm. Natomiast cała lista salonów, też innych franczyzobiorców, jest dostępna na stronie orientmassage.pl i thighorganic.pl
0: Przedsiębiorcy powinni dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie i korzystać z masaży.
1: Jeszcze chciałem tylko dodać właśnie, że... Ogromnym urokiem tej branży posiadania salonu masażu jest to, że się chodzi częściej na masaż. Tak. I naprawdę nie ma nic fajniejszego niż rozpoczęcie tygodnia. Po prostu poniedziałek odfajkować sobie te najtrudniejsze zadania, gdzieś tam w ciągu dnia sobie wpleść ten masaż, bo wtedy się zupełnie na tej tydzień zaczyna. Tak,
0: i tak właśnie sprzedawać już swoją franczyzę tutaj. <śmiech> dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o franczyzie? Ewentualnie o jakich w ogóle branżach zastanawiacie się? Czy uważacie, że takie salony masażu są faktycznie opłacalne? Czy może jakieś inne macie fajne, ciekawe pomysły? Podzielcie się, dajcie znać, może ktoś skorzystał. Z tego No i co, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia. Działaj tam z kolejnymi placówkami.
1: Dziękuję, dziękuję za rozmowę. No i zapraszam Cię ponownie na masaż. W rękę. Wpadnę,
0: wpadnę. To to do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia.